0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 27, mes de concientización y prevención. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Virginia, recuerdo que en otros episodios hemos hecho referencia al propósito de la línea directa nacional de la trata de personas de los Estados Unidos, que en inglés es The National Human Trafficking Hotline.
1: Exactamente, y hemos mencionado que la misma prioriza la seguridad de las personas que llaman y las necesidades más apremiantes acerca de la recopilación de información. ¿Podrías recordar a nuestros oyentes en los Estados Unidos cuál es el número?
0: Sí, el número de Estados Unidos es 1-888-373-7888. Repito, 1-888-373-7888
1: Es importante que las personas sepan que también pueden enviar un mensaje de texto.
0: Y ese número para mandar un mensaje de texto es 233-733.
1: ¿Podrías repetirlo?
0: Sí, 233-733. Ahora, ¿por qué necesitamos concientizar y compartir esta herramienta?
1: Te doy un ejemplo. Sabemos que los tratantes de personas suelen utilizar los hoteles y moteles para facilitar, por ejemplo, el sexo comercial forzado o el trabajo forzado. En muchos casos es posible que los mismos propietarios de hoteles y moteles no sepan cómo se están utilizando sus propios edificios para perpetuar estos delitos. De allí la importancia de conocer y de dar a conocer The National Human Trafficking Hotline, es decir, la Línea Directa Nacional de Trata de Personas, para poder reportar sospechas.
0: Para hablar de todo esto, tenemos a dos invitadas en el día de hoy. Kimberly Faye, quien colabora con Legal Aid Society, y Katie McClure, de Anti-Trafficking Outreach Specialist, Stop It. Adelante, Virginia, con la entrevista.
1: Quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas en el día de hoy.
2: Hola, mi nombre es Kathy McClure. Trabajo con el Ejército de Salvación con un programa que se llama Stop It, que es un programa que trabaja dentro de Chicago y también en otra, otros condados en Illinois. En nuestro programa provee servicios sociales para gente que es sobreviviente de la trata de personas. Kimberly, ¿puedes contarnos cuál es tu rol y tu trabajo? Sí,
3: pues uh, gracias por darnos el tiempo de hablar. Yo me llamo Kimberly Faye. Soy una abogada con la Sociedad de Ayuda Legal, que es una organización sin fines de lucro localizado en la area de Chicago, del estado de Illinois de los Estados Unidos. Yo participo en un programa en que ayudamos a víctimas de crimen, especialmente víctimas del crimen de trata de personas. Así que yo ayudo a las personas a aplicar por beneficios migratorios que ofrece, ofrece los Estados Unidos si uno ha sido víctima de un crimen.
1: En este mes de concientización y prevención sobre la trata de personas, queremos hacer referencia especialmente a la línea directa. La pregunta es por qué y es un recurso este número, este hotline, y en qué sentido es un recurso?
3: La línea les ayuda a personas a encontrar ayuda, recursos y, y referencias dentro de los Estados Unidos. También se usa como un lugar de, de archivos, digamos, en que guardan información uh, si uno llama a la línea fuera de los Estados Unidos también.
1: O sea, que puede servir también para
3: recoger
1: información, ¿verdad? Y tal vez crear futuros reportes.
3: Sí, exacto, exacto. Um, ¿Ayuda a una persona?
2: Sí, como por ejemplo en mi rol en Salvation Army, eh, una gran parte es que tengo que levantar conocimiento sobre el tema de la trata de personas. Y la línea directa, ellos han recogido muchos datos, entonces cuando yo vaya a hacer mis presentaciones, yo puedo por esa línea saber como cuántos casos de trata laboral hemos tenido en Illinois, cuántos casos de trata de sexual y, y diferentes datos que son importantes para dar a la gente contexto de, de qué está pasando en nuestro estado.
1: Perfecto. O son sea, como un, una herramienta también de estadística. Uh -huh.
2: Ahora, la pregunta
1: es eh, si las personas eh, encuentran obstáculos o barreras como para usarlo. O sea, ¿cómo podemos ayudar a que las personas en nuestras comunidades puedan llamar por teléfono o, o qué herramientas les damos para que sepan identificar y calificar una sospecha de que puede ser trata?
3: Pues sí, eso es algo muy difícil y... Para algunas personas, no solo llamar a la línea nacional, sino también llamar a la policía. Uh -huh. Porque uno, aun si está e experimentando un momento de, de, de tráfico, o de, de trata de personas, a veces no se ve como un caso muy claro. Um, así que a veces uno tiene como miedo o, o duda de llamar porque no, no sabe exactamente si esto es un caso de trata de personas o no. Así que la línea...
1: ¿Hace referencia cuando, cuando tú eres víctima?
3: Sí, aún aun si uno es, es víctima, a veces parece como un caso como por ejemplo de, de violencia doméstica y, y no de la trata de personas. Así que uno tiene dudas en llamar a la línea. Pero lo, lo bueno de la línea es que no se tiene que saber exactamente de forma legal, muy fijo, si es un caso o no. Lo importante es reportar lo que está pasando y la gente que trabaja en la línea puede uh, guardar esa información, interpretar esa información y ayudar a
2: la persona a quien está llamando. Quizás, por ejemplo, soy una persona de la comunidad, ¿verdad? Y yo veo una persona, por ejemplo, una niñera o algo en mi comunidad que siempre la veo y siempre creo que parece que hay algo sospechoso pasando o ella parece infeliz o algo. Quizás una barrera que yo tendría es que ella esté de otra cultura, otro idioma. Entonces, como yo no, yo no sé acercarme a ella, yo pienso, bueno, ok, yo dejo... Que, que caiga la situación pero si yo llamaría a la línea y yo diría bueno esa chica yo no puedo hablar su idioma pero ella vive en tal casa ta, 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 ta. aquí son las razones por porque me siento incómoda con su situación la línea directa puede como acudir a gente de gente como policías o gente de las autoridades también para ayudarla entonces la línea es buena para llamar para asesoría también para una situación.
1: Las personas que atienden, ¿hablan inglés o, o está la posibilidad de, de hablar en, en diferentes idiomas cuando se reporta?
3: De hecho, eso es, es lo más bueno de la línea, que hablan no solamente en inglés, sino también en español y tienen acceso a intérpretes que hablan más de 200 idiomas. Así que casi no importa qué idioma habla, hay ayuda ahí para, para uno.
1: Y otro elemento que creo que también es importante es que las llamadas son confidenciales, ¿verdad?
3: Sí, es cierto. Y de hecho hay niveles de confidencialidad. Así que uno puede llamar a la línea y mantenerse anónimo um, sin tener que dar ninguna información sobre uno, uh, la persona que está llamando. Uh, también hay el nivel como normal de confidencialidad que quiere decir que las personas de la línea saben quién es pero prometen no dar su información a ninguna otra persona y hay como el nivel más amplio en que uno está diciendo que es disponible para ser contactado así que uno puede llamar y decir yo tengo esta información yo estoy dispuesto a, a que me llamen la policía, a que me llamen cualquier persona para que puedo dar más información y ayudar el desarrollo, uh, desarrollo del caso.
2: Pero no es que ellos tienen una excepción a la confidencialidad si si la persona llamando está en peligro o quizás hay otra persona que está en un riesgo inminente de daño. Así en ese caso puedan tener la confidencialidad, pero en casi todos los casos puedan.
1: Va a ser confidencial la llamada. Habías hecho referencia que a veces en algunos casos tal vez no se llame a la línea directa, pero tal vez hagan una llamada al, al, 9, al 911 o a la policía. La pregunta mía es si la policía local tiene entrenamiento y si está capacitado también para poder clasificar una situación o identificar una situación de trata.
3: Sí, eso me suena que, que depende en el lugar en que, en que esté. En Chicago tenemos la suerte de ser parte, uh, Katie y yo y uh, nuestras organizaciones. Somos parte de una fuerza unida que incorpora también a la policía de Chicago. Y todos trabajamos juntos para educarnos, referir casos, ayudarnos. Pero desafortunadamente hay lugares en que eso no pasa. Así que hay que saber cómo son las cosas en su comunidad para entender cuál opción sería mejor, llamar a la 911
2: o llamar a la línea. Uh -huh. Yo, yo diría que como hay situaciones para llamar 911, que si, sería otra vez si una persona está en peligro inmediato y si hay algo pasando que está muy fuera de sus manos, quizás sería mejor llamar 911. Pero en otros casos, que si tú no estás segura o tienes unas dudas, quizás es mejor primero llamar a la línea, porque la línea nacional también tienen amigos policiales que están informados de trauma. Y nosotros, o sea, el uh, task force, la colaboración que tenemos entre varias organizaciones, tenemos como una meta de nosotros para entrenar a policías, diferentes autoridades, de ser informados de trauma, trauma para que cuando encuentren una situación en donde haya víctimas, ellos puedan responder en una manera sensible y correcta.
3: Sí y, y tiene razón que depende quién está llamando si uno está llamando porque se ve una situación y está fuera de eso obviamente sería diferente pero lo más importante que le piden a una persona cuando se cuando llama a la línea es acerca de su seguridad está seguro tiene lugar donde quedarse está en algún peligro inmediato um, porque quieren Asegurarse que, que, un, que uno es seguro antes antes que nada. Um, además, quieren saber cuáles son las necesidades, especialmente de la víctima, de la persona que está pasando e, de, en esta situación de, de trata de personas. Si se necesita a dónde quedarse, o ropa, o comida, cosas muy básicas. Tienen recursos. La línea está conectada. Creo que y no tengo el número exacto, pero creo que es más que 3,700, algo así, uh, organizaciones. Así que tienen muchos recursos a sus manos. Si llame a la línea, le puede conectar a cualquier recurso casi.
2: Por ejemplo, nuestra organización manejamos una línea también, una línea directa, pero nuestra línea es una línea local. De, de los condados que están por aquí cerca de Chicago. Uh -huh. Entonces, hay momentos en donde nosotros recibimos una llamada de la línea nacional de la trata de personas. Por ejemplo, ellos reciben una llamada en el lugar de Chicago y dicen, dicen oh, ok, tenemos aquí tal organización y ellos también tienen una línea de emergencia. Entonces, ellos se conectan con nosotros y de ahí nosotros um, podemos ayudar a la persona a encontrar la ayuda que necesita. Uh -huh. yeah. por, por ejemplo, un día yo estaba trabajando en la línea, yo estaba manejando también, ¿verdad? Y, pero yo estaba en la línea y llegó una llamada de la línea nacional y ellos decían, mira, aquí cerca de Chicago tenemos una chica que está buscando de salir de su tratante y está en necesidad de ayuda inmediata con un lugar para quedarse. Entonces yo, bueno, eh, manejé al lado de la calle, salí del carro y pude llamar a diferentes refugios y encontré un lugar en donde la chica podía quedarse y nosotros por la línea nacional podíamos hacer una conexión con un refugio de violencia doméstica y este refugio ayudó a la chica a encontrar transporte, ellos llamaron a un taxi, sacaron a la chica de donde estaba y después llegó y se quedó allá. Entonces fue un momento como exitoso de cómo muchas mucha entidades diferentes podemos trabajar juntos.
1: De un trabajo de cooperación y colaborativo. Uh -huh. eh, Kimberly, habías hecho referencia hace un momento de que tal vez una persona tiene duda de si es una víctima, por ejemplo, de violencia doméstica o de violencia de género, o si es trata de personas. Sí, sí. ¿Podrías expandirte
3: respecto a eso? Sí, pues lo vemos especialmente en los casos de uh, trata de personas eh, de forma sexual, uh -huh. que a veces los tratantes se portan como si fuera novio o novia, digamos, también de, de la persona, de la víctima. Así que en casos así, uno que está pasando por esa experiencia puede ser confundida en que si esto realmente es, es el tráfico o, o, digamos, trata de personas. Porque en su mente, la persona quien la está tratando es su novio. Sí. Así que cada vez que habla sobre su situación, va a decir quizás a la policía o a quien sea, oh, pues mi novio. Claro. Mi novio me hizo hacer esto y esto, tal y tal cosa. Y a veces... Cuando uno oye eso, si no ha tenido el entrenamiento necesario, lo va a tomar como de la forma más básica. quizás no va a como investigar un poco más a ver si esto realmente es como parece o es algo diferente.
1: Claro porque los elementos los medios que se usan en la trata de persona para recordarle a nuestra audiencia son la coerción, el fraude y la fuerza. Entonces, cuando a veces son situaciones que son de engaño, ¿verdad? De esta figura del lover boy, pero en realidad hay toda una mecánica de engaño para explotación comercial. Sí, exacto. Y la víctima, entonces, necesita un refugio, necesita, tiene una asistencia tal vez de los servicios sociales. ¿Podrías explicarnos algo respecto a la ayuda legal que se le puede dar y que da tu organización, Kimberly?
3: En la organización de que soy parte de la sociedad de ayuda legal, ofrecemos ayuda a las víctimas de trata de personas si son nacidos aquí en los Estados Unidos o si son nacidos fuera del país. Y obviamente los remedios son un poco diferentes en los que yo me enfoco. Yo me enfoco más en los beneficios migratorios que se puede obtener si ayuda a los agentes de, de leyes como la policía, las cortes, todo eso, a investigar el crimen. Mi trabajo tiene que ver más con las personas, las víctimas que fueron nacidos fuera de este país, pero también hay necesidades legales que se enfrentan las víctimas domésticas, digamos, los que, han, los que fueron nacidos aquí en los Estados Unidos. Y eso puede ser casi cualquier necesidad que se puede pensar. Un ejemplo puede ser, los tratantes a veces quiten los documentos de, de una persona, como su licencia de manejar o su uh, carta de seguridad social, algo así, su acta de nacimiento. Y es muy difícil obtener esos documentos otra vez. Así que eso es algo con que ayudamos. También si uno, por ejemplo, ha estado en una relación íntima con su tratante y hay hijos en común, la persona quizás va a necesitar ayuda de forma uh, familiar.
1: ¿A cuántas víctimas aproximadamente les, les han dado este tipo de servicio?
3: Pues hemos encontrado a, a muchas, muchas víctimas, porque nuestro programa no solo tiene que ver con víctimas de trata de personas, sino también víctimas de otros crímenes. Es difícil contar exactamente el número de víctimas solamente de trata de personas, pero tenemos mucha suerte en que um, trabajamos con organizaciones como la de KT para alcanzar a una gran cantidad de personas.
1: En lo concreto, ¿cómo, cómo se vería esto? Por ejemplo, una, una víctima, ustedes le asignan un abogado. ¿Cómo, ¿Cómo se da en el día a día esta esta ayuda, este servicio.
3: Sí, pues la mayoría de personas o digo de organizaciones como la nuestra tienen un límite en cuanto a cuánto puede ganar alguien para calificar por los servicios. En nuestra organización no tenemos límite uh -huh. en cuanto a las personas que han sido víctimas de trata de personas en cuanto a su ingreso. Así que no importa cuánto gana puede calificar por los servicios que tenemos. El proceso empieza con solamente hablar a nuestra oficina y uno puede hacer una cita con un abogado quien empieza a pensar acerca de del caso de uno. Así que cuáles son los remedios disponibles también y quizás más importante ofrecemos ayuda a reportar el crimen de que uno fue víctima. Uh -huh. Y eso es algo muy difícil que se enfrentan las víctimas. Alcanzar a la policía a veces es muy difícil o a cualquier agencia de, de leyes. Así que le, les ofrecemos ese tipo de, de apoyo. Además, en nuestro programa tenemos la oportunidad de no solo darles a uno o a las personas la ayuda legal, sino también el apoyo social. Así que tenemos a gerentes de caso que pueden poner a alguien en contacto con otros servicios necesarios, especialmente la consejería.
1: Uh -huh. Kimberly, ¿podrías darnos tal vez algún ejemplo de alguna persona
3: que ayudó tu organización de manera legal? Hemos visto a muchos casos diferentes. De hecho, yo he estado haciendo este tipo de trabajo por algunos años ya. Estando con la sociedad de ayuda legal, esto ha sido casi la primera vez que he visto un caso de tráfico laboral. Ayudamos con casi todo lo que puede pensar.
1: Y por ejemplo, ¿en,
3: en qué consiste la trata para explotación laboral? Pues a veces, especialmente hablando en el contexto de los Estados Unidos, como tenemos aquí programas temporales para trabajo, Hemos visto a, a mucha explotación de, de esos programas en que uno se contrata para trabajar en los Estados Unidos, salir de su país, pero cuando llega aquí el trabajo no es como fue prometido y tampoco el, el pago, el ingreso no es como fue prometido. Y en esas situaciones a veces uno aceptó el trabajo porque esperaba ganar algún dinero, para mandarlo a su familia en su país. Tiene como esa presión de tener que pagar a su familia, quizás tener que pagar a sus tratantes. Así que hay muchas razones en, en un caso así por las cuales uno tiene miedo de decirle a alguien lo que está pasando. Kimberly, me
1: interesa que hagas referencia a esto porque por lo general cuando hablamos de trata de personas, la mayoría habla de solamente la explotación sexual. Sí, sí, tiene razón. Y Específicamente el caso de explotación laboral o de trata para explotación laboral, que son estas eh, personas que se les ha tal vez ofrecido un trabajo o se les han ofrecido condiciones y luego vemos que realmente esto ha sido un engaño, un fraude y que tal vez continúan en una esclavitud por deudas. Quisiera saber en el contexto de ustedes, esto se refiere a, a personas que son campesinos en el área agraria, industrial, de qué países vienen. ¿Podrías contarnos cómo, cómo es la situación en
3: Chicago y alrededores? Pues así se cree, que eso solamente pasa como en, en los campos. Uh -huh. Y creo que hay esos mitos también en el contexto de la explotación sexual que esto no pasa aquí en los Estados Unidos, esto no está pasando en Chicago, pero obviamente eso no es cierto. En cuanto a la exportación laboral, lo vemos en muchas industrias. La industria doméstica, digamos, o, o sea, las personas que están como por ejemplo limpiando en los hoteles, uh, cosas así. Y también tenemos ferias que aparecen como por una semana, dos semanas y salen a otra ciudad, los trabajadores allí que ayudan a como construir los, los juegos y todo eso, a veces vienen de otros países y a veces son víctimas de, de la explotación laboral. Así que pasa mucho en, en casi todas partes, uh -huh. pero eso es el problema con la trata de personas en general que realmente no se ve. Aunque está pasando a, a, a frente de uno, es, es muy difícil um, identificarlo.
1: Pero en el caso de prestar asesoría legal, ¿la mayoría de los casos dirías que es más para explotación sexual o les llegan casos también laborales?
3: Pues eso depende y, y desafortunadamente no les puedo dar um, la información acerca de nuestra organización, pero conozco a muchas organizaciones que se enfocan en la trata de personas de forma sexual porque he, he escuchado que esos casos pueden ser a veces más fáciles de identificar y más fáciles de perjudicar, No sé si eso es una palabra o no. Sí. Uh, pero pasar por el proceso legal, digamos, en cuanto a lo criminal. Y también, y, y es desafortunado, la explotación sexual se ve más interesante claro, en cuanto a, a la mente pública. Uh -huh. Así que, se oye más de esos casos. Sí, por eso.
1: Creo que ese es el tema que la sociedad eh, o las comunidades eh, a veces no se tienen los ojos para ver más allá de lo superficial o hacer las preguntas que se necesitan hacer y por eso se expone más a veces el tema de la explotación
3: sexual. Sí, sí, tiene razón. Y por eso mi organización y también la de KT nos enfocamos en educar a la gente, hacemos presentaciones de conozca sus derechos, informamos a la gente cuáles son sus derechos mientras está aquí en los Estados Unidos y cuáles son las cosas que se tiene que cuidar, qué es lo que se necesita saber y un parte de eso es en cuanto a la trata, cuál es lo que tiene que estar vigente.
1: Porque una estudiante en, en nuestra en California nos comentaba que en ciertas áreas de más vulnerabilidad eh, tal vez en la zona de Los Ángeles, le llamaba la atención que a veces veía pósters o afiches que decía si tienes de 16 a 18 años y si ofrecían un sueldo muy alto, ¿verdad? Y que eso le llamaba la atención de que, por supuesto, no era, no especificaba el trabajo, pero daba a entender que podían ser posibilidades de laborales, tal vez en trabajos decentes, pero que realmente lo que había atrás era, iba a ser una explotación laboral
3: Sí, y hay que pensar en, en cosas así, ¿verdad? Como estaba diciendo, mirar atrás de, de lo, lo básico
0: Realmente ha sido un episodio muy interesante con mucha información. Kimberly, muchas gracias. Katie, muchas gracias Y Virginia, sé que hay más preguntas que les quieres hacer a las dos, así que vamos a seguir esta conversación en el próximo episodio